0: 月四日，《锦绣未央》原著被诉抄,抄袭一案在北京立案。《锦绣未央》开播以来备受热议，剧中第一反派李常儒，身为尚书庶女，为掌握权势负责手段。李常儒最擅长借刀杀人，但最终害人害己，悲剧收场。借刀杀人看似容易，实则错综复杂。就拿《甄嬛传》来说，一群看似柔弱的后宫女子。也能明枪暗箭，借刀杀人。三十六计中的借刀杀人，杀人不显，却刀刀见血。王后借纯元不依，撕裂甄嬛的爱情。王熙凤用女人的嫉妒逼死了尤二姐，同样的计谋。不同的敌人，他们之间会碰撞出怎样的火花？本期老梁故事会《甄嬛兵法》借刀杀人的三种境界，有请老梁
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎您来到辽宁卫视《老梁故事会》，我是老梁。老梁故事会是由修复粘膜、健康口腔的华素愈创牙膏独家冠名播出。我们今天给大伙讲这个《甄嬛兵法》呀，说到三十六计里头非常重要的一计，也是用处很大的，叫借刀杀人。这借刀杀人呢，咱实事求是，就甭管三十六计如何花样百出，《甄嬛传》里边宫斗怎么精彩纷呈，这些用计都不是人间正道。
2: 再多的胡言，滚你的孩子。竟敢谋害龙胎呀、啊！不如本宫放肆也放肆多，皇后，杀了皇后
1: 。可能主人公呢，事到临头被逼无奈，不得已而为之。但从计谋本身来讲，都有很多负面的东西。你咱说借刀杀人，这里头有三种势力：一个是要杀人这个人，一个是挨杀那人。还有一个是那刀，三样。那么《甄嬛传》里边呢，还真就是展示了借刀杀人这一季的一个大全。就这三种势力在里边如何起起落落呀，都展示的挺明确。咱们今天呢，借《甄嬛传》呢，给大伙说说借刀杀人的三种境界是什么。说这三种境界怎么分呢？因为要杀人的人和挨杀呢和这刀，他可不同，在明面上。有的是呢，要杀人这人躲在暗处；有的是被杀的人在暗处；有的是呢，刀在暗处，也有这三者都在明处的。咱们一样一样给大伙说，咱先说头一个，就是想杀人这位，他在暗处，那个刀和被杀的人在明处。你闭着眼睛一琢磨，这就是暗处那位使手腕的，见那刀和杀那人。在明处等于俩傻子让他糊弄。这《甄嬛传》里有没有这个呢？特别明显，就是皇后怎么算计甄嬛。因为一开始呢，说白了，甄嬛呢是跟皇后站在一处的
2: 。娘娘如此关怀，臣妾感同身受。不知要如何才能回报皇后恩泽？哎，后宫风波频起，本宫身子不好，实在疲于应付了。婉贵人善解人意，如能知本宫心之所向，自然能为本宫
1: 分劳解忧，共同对付华妃。这华妃恨不得把这眼睛都瞟到后脑勺那儿。
2: 一大早的给皇后请安，又说了这毁的话，还真是烦了
1: 。啊，看不起这个，看不起那个，皇后跟他对着干，打着打着呢，这华妃家里出事，皇上也不待见他，就等于这股势力没了。你知道这皇后啊？心里头老难受了，你别看他把他扳倒了，这好斗的人呢、啊，不怕对手强大，怕没对手。就跟打麻将的人啊，一天两天不玩他难受，没人跟你玩三缺一怎么办？所以这皇后一看华妃倒了，她立马得给自己找对手，找谁呢？哎，甄嬛这时候跟皇上这小感情紧着升温，皇上从外边进，哎呦天挺冷啊，嬛嬛你手冷不冷啊？给皇后恨的，哎呀直咬牙。
2: 姐姐来的太晚了，罚你剥了核桃仁，不许自己吃。<笑>外头冷，就用了个手炉，谁知走到一半便凉了下来，回去换了一个，结果就耽搁了
1: 。我人手冷冰冰的，快暖一暖再吃东西。谢皇上。意思你当我面啊，你俩秀恩爱你这个，所以皇后很快拿甄嬛当对手，这时候她就用上了借刀杀人，而她借这把刀呢，说白了。他不是活人，还是个死人，谁纯元皇后。纯元皇后呢，是雍正以前的老子，死了。所以雍正宠甄嬛，有点原因在哪儿呢？甄嬛长得像死去的纯元皇后，勾起了雍正啊思念亡妻的心情。所以这个时候呢，赶上一个机会，什么机会？这个这不甄嬛得宠吗？甄嬛原来呀、啊，是嫔，婉嫔。要不就一说这嫔呢，很多人都都都都都理解不上去，因为大清呢，我前面说了几个档次，呃、啊、皇后，呃皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、答应、常在，八等。这嫔女字哥哥宾客的宾
2: 。眼下妃位只有端妃、敬妃、齐妃,妃，嫔位只有
1: 婉嫔，人数都是不足。这开始呢，她是婉嫔，后来这皇上宠爱她呢，由嫔再上一等。就是妃，妃子就妃，就封为婉妃。这封婉妃呢，她得有个册封礼呀、啊。你就选个好日子，晋封婉嫔为妃吧。册封礼呢，那甄嬛那肯定得是穿着漂亮的衣服走到皇上跟前啊，高呼五皇万岁万岁万万岁啊，啊见妾如何如何。结果这皇后呢，打不着坏，把她准备册封礼那衣服给弄坏了。六珠，把吉服拿来给我换
2: 上吧。来，打开看看，好生的精致啊。哎呀，这特封用的吉服，形同玉赐，怎可有一
1: 丝损坏？等下若被发现，岂可是欺君大罪？那弄坏不能穿了，穿是大不敬啊！怎么办？是借吧，从内务府借身衣。娘娘，有个办法或许能够救急
2: 。你说，前两天皇后宫里拿了件衣裳来缝补，那件衣裳颇有吉服的遗制，虽然不是和娘娘的这件很像，但是拿来换上。应该能抵得过
1: 。结果在皇后指使下呢，内务府借给她一身啊，原来纯元皇后穿过的衣服
2: 。皇后从前的衣裳，哪怕稍微旧了一些，也还是好看。小主快些吧，待会皇上皇后就该等急了
1: 。你要穿上这么身衣服，皇上坐在帘笼后头，这甄嬛啊，一步三摇的穿这衣服就过来了。甄嬛不知道这衣服是纯元皇后的。他进宫年头短，而这纯元皇后又死了挺长时间了，所以这个雍正皇帝隔着莲蓉一看呢，傻了，那这不就是我那爱妻纯元皇后吗？婉婉，这甚至精神恍惚，哎呀呀，来劲了。可是莲蓉一瞧一看是甄嬛，可把他气坏了。怎么是你
2: ？臣妾参见皇
1: 上。你这身衣服是哪儿来的？放肆！哎、你干嘛呀？这册封大典，你跟我玩这个？你跟我玩真人秀啊？穿越？所以皇上很是愤怒，而这一愤怒，不光是对甄嬛生气，甄嬛自己也明白了。哦，皇上对我所谓的热情，对我的宠爱。不过是对亡妻的思念，他不是真喜欢我，所以这一下子，甄嬛对皇上心也凉透了。在
0: 皇上心目中
2: ，我不过是纯元皇后的代替而
1: 已。所后来怎么又跟果郡王这个那个那个这个甄嬛上透心？从这开始的。所以这时候皇后她躲在暗处，甄嬛在明处，借着把刀，纯元皇后。其实也得说在冥处，在哪个冥处，那个冥冥界的冥，死人了吗
2: ？姐姐呀、啊，姐姐，你真是本宫的好姐姐、啊，哪怕死了那么多年，您还是能够帮着本
1: 宫，护着本宫啊。<笑>说白了，他借这个来收拾甄嬛，所以这一计很是刁毒。皇上对甄嬛降温了，甄嬛对皇上死心了，就说、是、一部《甄嬛传》。要说在感情世界里最大转折，恐怕是跟皇后的借刀杀人造成的感情转折有直接关系。所以这就是我说借刀杀人的第一种境界，就是这个人躲在暗处，那个刀和那个人在明处。这一计很毒，但是没啥技术含量。为啥呢？那他俩不知道你在哪儿，不知道你要干嘛。说白了，你这等于利用信息不对称。不是英雄好汉所为，所以每当用这种境界的借刀杀人的时候，很多人都说太过歹毒刁钻，这个人不行，太阴。这不是多有智慧，而是你太阴险。你看，凡是这样的人，基本在小说、戏剧里头都属于大家骂的人，像是皇后这样的。乌拉那拉氏安置于景仁宫，非死不得出。苏培盛，奴才在。去景仁宫。取回朕立后的圣旨、宝印、宝册
0: 、
1: 小玉六宫
0: ，
1: 朕与他此生不复相见。你看《红楼梦》里头也有这么一位王熙凤，王熙凤她老公呢贾琏贾二爷，在外头呢爱上了尤二姐，但害怕自个儿老婆，就在外头呢。丽所楼红楼里头养着尤二姐、尤三姐、结了。结果这事王熙凤知道了。他们说，阿姨在外面找个其他的。你看他毒到什么程度呢？多好人。哎呀，男子汉三妻四妾很正常啊。夫君你不用躲着藏着，我看那尤二姐，我见尤莲，何况老奴长得真漂亮，我都喜欢的。巧舌如簧，贾琏很高兴啊。哎呦，我媳妇这么宽宏大量的。他很高兴，所以这王熙凤做主呢，把尤二姐接到大观园里边，接到老贾去了，都安顿好，安顿在自己眼皮底等回名了。接下来，他可要使借刀杀人。了。说白了，你在我手心儿由不得你了。他这个贾琏有个小妾，也是原来丫鬟秋桐。这秋桐啊，二傻子一路，基本就给王熙凤当枪使的。说白了，就是借那刀。还不知道这招什么呀？一掌跟秋桐，哎呀，我这受委屈了。这二姐天天争嫡宠啊，她这个搞不
2: ？妹妹，你还有什么不顺心的？我就是恨那个昌富，偏什么都生在我头里。哎呦，妹妹可千万别生。她如今可是二房奶奶，你心坎上的人，连我都要让她三分。妹妹若是硬碰，岂不是自寻死路？
1: 然后这秋虫呢，就对尤二姐冷嘲热讽、讽刺打击
2: 。你这个先奸后娶、没汉子要的娼妇，你敢来要我的墙？告诉你，姑奶奶可不是吃素的
1: 。最后把尤二姐逼得都没活路了，最后吞金自尽了。
0: 尤二姐也不知伤筋多重，恨命含泪便吞入口中
1: 。王玉凤在那儿还装好人。就说这里头，秋桐跟尤二姐这两位都在明处，王熙凤躲在暗处操盘。所以咱们有很多朋友看《红楼梦》啊，你看王熙凤第一次出场，呃，林妹妹到贾府来，王熙凤出来，哎呦
0: ，哎呦，天底下真有这样标致的人物，我今儿才算见了，竟不像老祖宗的外孙女儿，竟是个嫡亲的孙女儿。
1: 这一句话捧多少人？捧林黛玉不说，捧了元春、迎春、探春、惜春这四位是老祖宗亲孙女儿。又是老祖宗亲孙女儿，那正统啊，漂亮啊。这你看，虽然说这很有心眼儿，大伙儿就挺喜相。而且王熙凤很精明，不讨厌。可是自从你看了这个她逼死尤二姐这段，你就对王熙凤恨上了。为什么说这个机关算尽太聪明，反误了卿卿性命？一从二令三人目哭向金陵事更哀。这王熙凤这下场不同情的，这女人活该。很多就从这时候开始就太阴，所以这一句呢，这种境界呢，没太多技术含量，太阴。那么借刀杀人第二种和这个不一样，就是呢，你要对付那人他也在暗处，你自己也在暗处，只有那刀在明处。说白了，那刀是啥子，他在明处，你怎么玩怎么是。所以这种情况下呢，就好比啊，俩人下棋。那棋子儿你是，呃，炮二平五，马二进三，车九平八，随里边摆了。这是那刀，可是两个下棋的人那可在明处，你走哪一步我知道，我走哪一步你知道，我怎么能够先看上多少步把你弄死？所以好比堆，俩人都在明处，这刀随便摆了，他在暗处。但可怜就可怜在这刀，这刀在这种情况下一定是下场最惨的。谁呢？《甄嬛传》里有，《甄嬛传》里边呢。咱都知道，到后来啊，这皇后啊，这什么的，跟甄嬛呐、啊、对立啊，这中间有个挺重要的人物，叫齐贵人。齐贵人搁现在话说呢，那算胸大无脑
2: 。熹妃算什么东西？仗着皇上还愿意多看两眼她那副妖媚样子，他就来作践我，也不瞧瞧自己是什么东西，在佛寺里待着还不安分，绞尽脑汁的勾引皇上，以为大个肚子有什么了不得的吗？本宫总要让他知道厉害。你有多厉害，本宫不知道。哎呀，本宫只知道隔墙有耳
1: 。这么个主，脸蛋儿挺漂亮，但是脑筋比较差，还好耍个小脾气。他在中间呢，他想害甄嬛。啊，怎么害呢？反正只要甄嬛跟皇上一唠嗑，他那边哎呀，头痛脑热不行了，要死了，皇上得看我
2: 。皇上，祺嫔梦魇了，请您过去瞧瞧。皇上，臣妾方才梦魇醒了，心慌的厉害。您替臣妾揉一揉，好不
1: 好？他搅和你，甚至呢，在这个叫抬甄嬛的路上呢，也放鹅卵石，巴不得你摔跟头，甄嬛就流产。啊，哎哎哎！落
0: 轿，快快快，落轿
2: ！奴奴奴，娘娘恕罪呀！好好的怎么会摔了一跤？都不会走路
0: 吗？这这这十字路本来是很好的，今天今天不知道怎么冒出几块鹅卵石这，这这奴才才滑了脚啊！
1: 其实这齐国人呢，就是给人当枪使，所以你看这时候甄嬛怎么处理的？他知道，你就给人当枪使、当刀使，你自己还不知道。好，别人能借你这把刀害我，我为什么不能借你这把刀反过来害人呢？所以甄嬛对齐国人态度不是说我弄死你拉倒，我得用你。所以你看，给这个齐国人啊弄些个美洲之类的啊，表对皇上表示我也吃醋了。你和齐嫔置什么气呀、啊？他就是这样的性子，虽然肤浅张狂，倒也不是可爱
2: 。皇上以为不过纵容齐嫔几次，却不想后宫众人以后都会群起效仿
1: 。而且经常教育教育他，让太后看看
2: 。此事一出，后宫再没有妃嫔敢恃宠而骄。太后知道了，恨是欣慰，不住口的赞你。太后也知道了
1: ，我是个很正派的人，包括呢，他把齐国人伤害过的这些妃子都拢到自个儿身边。形成个统一战线来对付他，所以你看到最后成什么样了？这齐国人也没什么利用价值了，皇后赶紧跟他撇清了。最后齐国人下场什么？乱棍打死，葬在乱葬岗里了。拉进乱葬岗埋了，别让皇上知道。你下场很悲惨，所以这个时候我们要看这段宫斗戏呢。就有一种看两个武林高手，尤其下棋的高手，在说，在这儿运筹帷幄，运子、仙子试杀佛嘛。这盘棋打架，可怜的就是当刀的棋子，太可怜了。所以这是借刀杀人的第二种境界，暗功夫。来回播，就是你能看出一些精彩的步来。所以咱看到这儿呢，很多人就觉得，你要如果是反面人物用这个计，讨厌；但正面人物用这计，就觉得，哎呀，这个人有心眼精彩。三十六计中的借
0: 刀杀人杀人无形，却刀刀见血。皇后皆纯怨不已，撕裂甄嬛的爱情，王熙凤用女人的嫉妒逼此了尤二姐。同样的计谋，不同的敌人，他们之间会碰撞出怎样的火花？本期老梁故事会：甄嬛兵法，借刀杀人的三种境界
1: 。所以这时候甄嬛的心机，在这个过程当中体现挺明显。那么这个呢，还不是借刀杀人的最高境界。借刀杀人最高境界是什么？害人的人和被害的人以及刀，全在明处。说白了，我知道你要害我，哎，我也知道你知道我要害你。那刀说，你们俩无非想让我害他，你想让我害他。说白了，明账，一揭两瞪眼，看得清清楚楚。所以这里头呢，谁跟谁呢？咱就是说，皇后甄嬛和安陵容，这仨就在玩。你看。皇后呢，拉拢安陵容、太妃环了。这边甄嬛是什么？他不是说一个劲儿的死扛安陵容和皇后，他干嘛？他当皇上面说安陵容好话
2: 。当年臣妾的脸被猫抓伤，丽妃就给了臣妾这舒痕胶，果然是药到伤除，连半分伤痕都没留下。请皇上念在他昔日的好处，就宽恕这回吧
1: 。把安陵容位置抬起来，干嘛呢？用来制衡皇后，就你俩也有矛盾，我反过来借助你才是。而安陵容知不知道？安陵容明镜知道
2: 。我何尝不知皇后并非真心的帮我？说到底，我还是最怨恨你的，因为你什么都有了，临了了，我却什么都
1: 没有。皇后利用我害甄嬛，甄嬛也想利用我制衡皇后。那好，那我就，呃，这边跟着皇后害甄嬛。那头石不当把皇后的一些核心信息啊透露给甄嬛
2: 。可是如今姐姐刚回宫就遭人暗算，叫妹妹如何敢再隐瞒？昔日之错已经铸成，林荣只希望在今日能稍稍弥补
1: 。姐姐万事多加小心。说白了，双面间谍，就他在夹缝当中寻求生存之道，所以从小县城上来的这么一个开始才是答应的。后来居然也到了妃子的地位，你看，就是这个刀也有刀的生存之道，所以你看这三个人互相之间勾心斗角。我们说《甄嬛传》这水可够深的了，主要是体现在这一季上，就三位都在明处，都明着了。你说吧，怎么回事？其实这个涉及到中国人常说的阴谋阳谋。我们说借刀杀人，前两种境界都是阴谋，第三种境界是阳谋。有人说阴谋阳谋不都是计谋吗？有什么区别？区别大吗？阴谋、就是什么？就是我的真实意图、啊、和表面意图不一致，这叫阴谋。比方说美人计，我送给你个美人，表面是啥呢？我想讨好你，投其所好，我巴结你。暗地里是什么呢？这个美人啊，给你下迷魂汤，他说我的卧底。就好比西施送给吴王夫差的，这叫阴谋。就是表面意图和真实意图不一样，杨某是什么？表面意图、真实目的一样，这叫杨某。你比方说杀鸡给猴看，这叫杨某。我杀鸡就是这猴干的，怎么着吧？你要弄过去弄死你！哎，杀鸡时候看，这叫阳谋，表面意图、真实意图是完全一致的。所以皇后、安陵容、甄嬛这三个人，他们所有的意图是搁在明面的。就看谁高明，就看谁有办法把皇上笼络住。所以这是借道杀人的一种最高境界。但是咱们今天实事求是，我对《甄嬛传》这部电视剧呢有一些看法，就是他太过赤裸裸的把这些计谋啊、阴谋。搁正面了，很多人看了之后可能就琢磨，本来跟同事关系挺好，跟闺蜜关系挺好，一看《甄嬛传》看完了，哎呀，她对号入座，那谁是不安陵容啊？那谁是不皇后啊？那谁是不那谁呀、啊？那谁，产生无限联想，看谁都琢磨，那天她让我陪她买包去，那天她跟我说她男朋友想请我吃饭，她是不是有事啊？把生活当中一些不起眼的事扩大化，所以《甄嬛传》放大了人与人之间的不和谐。我认为这是这个电视剧啊，稍微有点不对的地方。可是呢，他把这些借刀杀人的计谋展示出来，没坏处。为什么？知己知彼，百战不殆。中国有句老话，害人之心不可有，防人之心不可无。我知道的这些办法，那好，我在单位里头，不要让人拿我当枪使，我不要成为借刀的刀。但是，第一，咱不是借刀的刀，咱也不是要害人那个人，但是咱也不能成为被人害的人呢、啊。《甄嬛传》的好处就是呢。多学点十八般武艺，防身。咱不是要害人，说白我得防备别人害我。这可能是《甄嬛传》三十六计呀、啊，他的一些积极意义。所以我也希望电视前观众朋友看《甄嬛传》的时候多想想这些事儿。就咱们不做那害人者，可是也别轻易让人害了。你了解这个计谋，你才能知道怎么防御。就正如我们拥有了航空母舰，才能知道怎么防御航空母舰的打击一样，就这个道理是一样的。所以看《甄嬛传》呢。可以说呀，还挺长能耐。好，感谢您收看由修复粘膜、健康口腔的华素愈创牙膏独家冠名播出的老梁故事会，我们下期节目。